0: Willkommen zur Freigeist-Folge 39 vom 1. Juni 2021. Ich möchte heute einige Aspekte der Streitkultur in unserer Mediengesellschaft beleuchten und sie mit dem Prozess der wissenschaftlichen Wahrheitssuche kontrastieren. Denn auch innerhalb der Wissenschaft wird gestritten, aber anders, besser. Anlass und Inspiration für diese Folge ist ein neues Buch der Wissenschaftspublizistin Mai Tien Nguyen Kim mit dem Titel »Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit« erschienen im März 2021 bei Drömer. Maiti, wer sie noch nicht kennen sollte, ist promovierte Chemikerin, YouTuberin und seit einigen Jahren auch als Moderatorin der Wissenschaft im Fernsehen aktiv, etwa für die WDR-Reihe Quarks und auch im ZDF. Sie ist seit vorigem Jahr Mitglied im Senat der Max-Planck-Gesellschaft und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und dabei erst 33 Jahre alt, Stand 2021 vor August. Und das kommt einem sehr jung vor, wenn man schon ein paar Jahre älter ist. Ihr YouTube-Kanal MyLab ist unbedingt zu empfehlen. Die meisten werden ihn kennen, aber es könnte ja sein, dass jemand Podcasts hört, aber keine YouTube-Videos sieht, deswegen erwähne ich das. MyLab ist eine sehr zeitgemäße Wissenschaftsvermittlung, sehr lebendig, schnelle Schnitte, aber atmosphärisch informell, niederschwellig, mitunter fast kumpelhaft und zugleich aber sachorientiert, zielorientiert und seriös. Und das ist eine Kunst und es tut Not in unserer Zeit. Und das erklärt, weshalb Maitin Goyen Kim innerhalb weniger Jahre zum bekanntesten Gesicht der medialen Wissenschaftspräsentation in Deutschland aufgestiegen ist. MyLab gibt es erst seit 2016 und unter diesem Namen sogar erst seit 2018. Heuma von Dietfurt war vorgestern, Ranga Yogeshwar war gestern, Maiti ist heute. 2019 erschien MIT's erstes Buch mit dem Titel »Komisch, alles chemisch«, das sich in seinen einzelnen Kapiteln an YouTube-Folgen orientiert und insbesondere die Relevanz chemischer Mechanismen im Alltag erläutert von Fluoriden in der Zahnpasta bis zu Tensiden im Waschmittel. Und das Buch enthält aber auch Grundlegendes, etwa zum Aufbau der Materie aus Elementarteilchen oder zum Entropiewachstum in abgeschlossenen Systemen. Aber das macht die besondere Qualität aus. Es werden nicht nur Einzelfakten und Ergebnisse der Wissenschaft mitgeteilt, sondern es wird immer wieder auch erläutert, woher man etwas weiß, wie wissenschaftliche Studien aufgebaut sind, zum Beispiel Doppelblindstudien und was deren Sinn ist und ähm, ja generell, was die Aussagekraft von Studien begründet und gegebenenfalls auch begrenzt und äh, wie der halt oft mühsame Prozess äh, des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns funktioniert. Während sich dieses erste Buch um Themen aus der Chemie dreht, ist das zweite Buch quasi die Fortsetzung mit erweitertem Themenspektrum. In neun Kapiteln werden Themen behandelt wie die Legalisierung von Drogen, Videospiele und Gewalt, Das Gender Pay Gap, die Erblichkeit von Intelligenz, Nutzen und Vertretbarkeit von Tierversuchen oder auch sehr aktuell die Sicherheit von Impfungen. Das sind alles Themen, zu denen ausgeprägte Meinungen grassieren, die für aufgeregten Streit sorgen und es sind Themen, mit denen man sich auch ganz schnell in den Nesseln setzen kann. Aber es gibt zu allen diesen Themen eben auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die dann im Detail ein differenziertes Bild erfordern und die auch Abwägungen erfordern und Zwischentöne, die nicht stammtischtauglich sind. Vieles daran, gerade zur wissenschaftlichen Denkweise und Methode, ist für Naturwissenschaftler ziemlich selbstverständlich. Nicht zuletzt auch die Begeisterung für die Erweiterung unseres Wissens durch Forschung. Aber das Buch ist nicht in erster Linie für Naturwissenschaftler geschrieben, sondern für ein interessiertes, auch jüngeres Publikum jenseits der Fachleute. MIT erreicht unterdessen die Breite der Gesellschaft und da ist die Themenwahl durchaus mutig. Sie wird unterdessen tatsächlich auch angefeindet von Leuten, denen ihre Thesen nicht passen, beispielsweise zur Pharmaforschung oder zum Klimaschutz. So ist das heute, wenn man in der breiten Öffentlichkeit den sogenannten sozialen Medien ausgesetzt ist. Da kann eben jeder sofort alles kommentieren und viele tun das ungehemmt. Deswegen ist ein neues Verständnis oder ein neues Einüben von Streitkultur wichtig. Ja, nun muss man sagen, Stammtische gab es früher auch, das ist ja nicht neu. Aber früher sind die Sprüche dann halt an der Holzvertäfelung der Kneipenwand verhallt. Ähm, Heute kann viel schneller viel mehr Reichweite generiert werden durch die neuen Medien. Und das hat eine Rückwirkung. Ähm, Man merkt sofort, wer alles anderer Meinung ist. Man spürt den Widerstand dann auch gegenseitig und das kann sich hochschaukeln. Nun sind die neuen Medien als Werkzeug ja potenziell vorteilhaft. denn es läuft viel mehr bidirektional und nicht nur unidirektional. Ähm, Das heißt, es wäre ein Austausch möglich statt einer bloßen Verkündung von Positionen oder von Meinungen. Und dann kommt noch dazu ein weniger hierarchisches Gesellschaftsbild als früher. Ähm, Immer mehr Gruppen fordern Gleichberechtigung ein. Ähm, Man will gehört werden, möglichst auf Augenhöhe. Respekt äh, wird eingefordert äh, für viele berechtigte Interessen, aber eben auch ähm, für manche dubiosen Positionen, so dass es das dann eben umschlagen kann und die Gefahr besteht, äh, dass entweder alles gleichermaßen für berechtigt gehalten wird, dann gehen ja Qualitätsmaßstäbe verloren, ähm, oder dass, äh, ja, eben sich Aggression hochschaukelt. Das Mitteilungsbedürfnis ist einfach leichter auszuleben heutzutage. Früher hätte man einen Leserbrief schreiben müssen und bis der dann gedruckt worden wäre, dann wäre eben manche Aufregung schon verpufft und verraucht. Heute führt das zu einer Informationsflut, die einen überfordert und die manchmal die Emotionen hochkochen lässt. Produktiver Streit setzt eine gemeinsame Basis voraus. Und das neunte und letzte Kapitel Heißt wie das ganze Buch, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Ich will dieses Kapitel dann noch kurz durchgehen, aber vorher noch eine Assoziation zu kleinste gemeinsame. Da erinnern sich viele sicherlich an den Mathematikunterricht in der Schule, das kleinste gemeinsame Vielfache. Manchmal als KGV abgekürzt. Was ist das? Das ist das, was man braucht, wenn man zwei Brüche auf einen Hauptnenner bringen will, auf einen gemeinsamen Nenner. Man spricht eben manchmal auch vom kleinsten gemeinsamen Nenner. Das will man vielleicht, weil man die Brüche addieren oder subtrahieren will. Also mal ein einfaches Beispiel. Was ist denn das kleinste gemeinsame Vielfache von 6 und 10? Ähm, naja, multiplizieren hilft immer. Das ist dann auf jeden Fall ein gemeinsames Vielfaches. Das wäre die 60, wenn man es auf einen gemeinsamen Nenner bringen will. Aber das ist nicht das kleinste gemeinsame Vielfache. Das kleinste gemeinsame Vielfache ist 30. Warum? Weil der Faktor 2 in beiden drinsteckt. 30 ist ein Vielfaches von 6 und 30 ist auch ein Vielfaches von 10. Das kleinste gemeinsame Vielfache zweier natürlicher Zahlen ist deren Produkt dividiert durch den größten gemeinsamen Teiler den kann man dann immer noch mal rausdividieren. Der größte gemeinsame Teiler, GGT, eine andere Abkürzung aus dem Matheunterricht, das ist das, was man beim Herauskürzen brauchen kann. Der größte gemeinsame Teiler von Zähler und Nenner bei einem Bruch ist gerade das, was man herauskürzen kann. Soweit diese nette Erinnerung an die Mathematik. Darum geht es in MITs Buch allerdings nicht. Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit Die ist eher zu verstehen als Schnittmenge unterschiedlicher Auffassungen, als gemeinsame Denkvoraussetzung, inhaltlicher oder auch methodischer Art, auf deren Basis dann eine Verständigung unterschiedlicher Positionen oder eine gemeinsame Suche nach der besten Lösung möglich wird. Ich gebe einen kurzen Überblick über den Inhalt des neunten Kapitels »Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, nicht weniger streiten, sondern besser«. Da gibt es ziemlich zu Beginn einen Abschnitt, warum wir eine kleinste gemeinsame Wirklichkeit brauchen und ähm, da lese ich mal ein Stück Originaltext, Seite 317. Wir Menschen sind soziale Wesen, deswegen sind wir auch so süchtig nach sozialen Netzwerken. Dabei ist unser Umgang miteinander im Internet oft alles andere als sozial. Anonymität und Distanz strapazieren unsere Empathiefähigkeit und entlocken vielen Leuten Boshaftigkeiten, die sie im echten Leben nie aussprechen würden, müssten sie der anderen Person dabei in die Augen sehen. Man gewöhnt sich erschreckend schnell daran. Nach mehreren Jahren YouTube-Schule gibt es kaum mehr eine persönliche Beleidigung gegen mich, die in mir eine nennenswerte Reaktion auslöst. Ich bin mir nicht sicher, ob mich das eher stolz oder besorgt machen sollte. Allerdings versuche ich, es so positiv wie möglich zu sehen. Ich habe es immerhin oft genug erlebt, dass sich Leute bei mir entschuldigt haben, nachdem ich auf einen beleidigenden Kommentar sachlich geantwortet habe. Sorry, ich hatte einen schlechten Tag. Viele Kommentare werden offenbar in der Erwartung verfasst, dass sie eh niemand liest. Das Internet scheint als eine Art Boxsack zu dienen, an dem man Wut und Frust auslässt. Und manchen tut es dann doch leid, wenn sie merken, dass sie dabei einen Menschen getroffen haben. Ja, soweit der Originaltext. Anonymität und Distanz, strapazierende Empathiefähigkeit. Das ist klar, der Gedanke ist natürlich nicht neu. Also etwa schon Konrad Lorenz äh, hat das bemerkt in Zusammenhang mit Waffensystemen. Ähm, Wenn man einem Feind aug in aug gegenübersteht, äh, dann fällt das Töten durch natürliche Hemmungen weitaus schwerer, als wenn man irgendwo oben in einem Bombenflugzeug sitzt und dann vielleicht unten die Druckwellen sieht, aber die Opfer nicht wirklich mitkriegt. Ja, und ein anderes Beispiel wären natürlich Tierschlachtungen. Es gäbe deutlich mehr Vegetarier und weniger Fleischkonsum, ähm, wenn man äh, sozusagen ähm, Auge im Auge äh, dem Tier gegenüberstehen müsste und es selbst schlachten müsste. Dann ist es eben schwieriger, äh, zum Täter zu werden, wenn man das Opfer unmittelbar sieht. Ja, in diesem äh, Buchkapitel wird dann auf die Factfulness ähm, des verstorbenen Statistikers ähm, und hervorragenden Wissenschaftspublizisten Hans Rosling hingewiesen. Es werden aktuelle Entwicklungen wie die sogenannte Cancel Culture aufgegriffen, die ja besagt, dass in überschießenden Reaktionen unliebsame Positionen dann einfach mal gelöscht werden, Leute ausgeladen werden, Veröffentlichungsmöglichkeiten vorenthalten werden. Und da sieht MIT allerdings auch die Kehrseite und schreibt, «Cancel Culture wird immer häufiger als Abwehr missbraucht, um Kritik von sich zu weisen.» Denn klar, das muss man sehen, alles, was einen berechtigten Kern hat, kann auch instrumentalisiert werden und kann auch missbraucht werden. Ein Parallelbeispiel wäre der Terminus der politischen Korrektheit, der ja in aller Regel nicht positiv verwendet wird, sondern der als Kritik an vermeintlich überzogenen Maßstäben herhalten muss. Und da ist eben die Frage, wo ist eine gewisse Begrenzung und Selbstbegrenzung sehr wohl angebracht und nützlich und wo ist das Ganze überschießend und verdient Kritik. Oder ähnlich bei der MeToo-Debatte natürlich ein berechtigter Kern mit Skandalcharakter, aber es könnte auch instrumentalisiert werden und dann werden Vorwürfe erhoben an Stellen, an denen es sachlich gar nicht mehr gerechtfertigt ist. Selbst beim Missbrauchskandal der Kirche könnte man sich vorstellen, dass über den großen berechtigten Kern ähm, der Kritik und der erforderlichen Transparenz hinaus ähm, das dann auch mal instrumentalisiert wird. Und ja, bei einem sach- und faktenorientierten Herangehen äh, muss man natürlich immer auch den Blick für das rechte Maß äh, behalten. Das betrifft äh, MIT auch persönlich. Sie erwähnt das wohl deswegen, weil ihr der Vorwurf einer Cancel-Culture auch schon entgegengeschlagen ist im Hinblick auf das Verhalten von Wissenschaftlern, die angeblich andere unliebsame Meinungen nicht zur Geltung kommen lassen und blockieren. Sie betont demgegenüber die Rolle des wissenschaftlichen Konsenses. Natürlich ist Wahrheit nicht Mehrheit. Also ein wissenschaftlicher Konsens entsteht nicht durch Abstimmung in der Wissenschaft. Und sie schreibt dazu, Dabei ist ein wissenschaftlicher Konsens gerade deshalb so bedeutend, da nicht Meinungen oder Studien gezählt werden, sondern die Konsistenz methodisch starker Studien zu einem Konsens führt. Und ähm, sie weist auch darauf hin, dass sich der wissenschaftliche Konsens mit neuen Erkenntnissen ändern kann. Wenn die Evidenz es verlangt, muss man auch seine Meinung ändern. Solche starken Sätze sind im Buch übrigens in Rotdruck eingefügt, was eine ganz originelle Lösung ist, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Früher hätte man das vielleicht einfach kursiv gesetzt, aber warum eigentlich nicht mit Farbe arbeiten, es ist auch nur eine Farbe Rot, macht das Buch also nicht unnötig teuer. Die Beweislast liegt bei demjenigen, der dem wissenschaftlichen Konsens widerspricht. Darauf wird deutlich hingewiesen. Insofern keine Gleichgewichtung äh, zwischen dem, was in sorgfältigen Studien mühsam über Jahre von Fachleuten erarbeitet wurde und was vielleicht als abweichende Meinung einfach mal so zwischendurch äh, daherkommt. Die Frage der Beweislast äh, ist da eben ganz entscheidend. Ja, und dieser wissenschaftliche Konsens wird in den Medien eben nicht immer zutreffend abgebildet oder besser gesagt wird meistens nicht zutreffend abgebildet. Sie nennt dafür äh, sechs Gründe. Erstens, keine Zeit für Grundlagen in der hektischen Medienberichterstattung. Zweitens, genauso keine Zeit für Methoden, die man oft ähm, als Hintergrund für die Einordnung, wie etwas zustande kam, ja bräuchte. Drittens, große Bühne für schwarze Schafe. Das ist eben die Attraktivität abweichender Meinungen, äh, die sich medial immer gut inszenieren lässt. Viertens, Brandaktualität vor Verlässlichkeit also es muss irgendwie schnell gehen. Wer die Meldung als erstes äh, hat, der meint, dass er der Öffentlichkeit was Gutes tut, aber manchmal wäre eben gründlichere, längere Recherche durchaus hilfreich. Fünftens, nimm's persönlich. Damit ist gemeint, ähm, dass ein durchaus sachadäquater Streit zwischen Fachleuten dann oft ähm, als persönliche Kontroverse inszeniert wird, weil das eben mediengängiger ist, aber es wird der Sachlage gar nicht gerecht. Und sechstens, die Autoritätsfalle. Diesen Abschnitt lese ich mal kurz vor, Seite 337. Während sich im wissenschaftlichen Diskurs die Meinung durchsetzt, die von der stärksten Evidenz gestützt ist, bleibt Fachfremden, die unterschiedliche Evidenz nicht einordnen können, oft nichts anderes übrig, als auf die Expertise von Wissenschaftlern zu vertrauen. Laien passiert oft der Fehlschluss, dass sie eine Professorin mit zwei Doktortiteln automatisch für vertrauenswürdiger oder verlässlicher halten als eine Wissenschaftsjournalistin ohne akademische Titel. Experten, die ihren Doktor- oder Professorentitel zur Verbreitung persönlicher Meinungen missbrauchen wollen, bekommen von Journalisten noch zu oft den Raum dafür. Im Vergleich zu Politikern, bei denen Journalisten ihre Rolle als kritische Hinterfrager verstehen, lässt man wissenschaftliche Experten oft als Autoritäten zu Wort kommen, ohne sich mit ihren Aussagen kritisch auseinanderzusetzen. Diese Rolle haben Wissenschaftsjournalisten, deren Expertise darin liegt, wissenschaftliche Aussagen in einen großen Kontext einzuordnen und mit dem Konsens abzugleichen. Doch gerade in den Redaktionen politischer Formate ist wissenschaftsjournalistische Expertise leider noch rar. So können immer wieder einzelne Experten mit unbelegter Außenseitermeinung das Bild vom wissenschaftlichen Konsens verzerren. Ja, und diesen Gesamteffekt durch diese sechs Punkte erläutert, ähm, den nennt sie Konsensdiskriminierung. Ähm, Was ganz witzig ist, weil ja heutzutage alles, was man berechtigterweise einfordert, am ehesten Erfolg erhält, wenn man es als diskriminiert darstellen kann. <lacht> Aber in diesem Fall sehr berechtigte Punkte. Manche wissenschaftlichen Ergebnisse sind natürlich auch politisch relevant und ähm, MIT bekennt sich äh, dazu, etwa die Eingangsstellungnahme äh, der Scientists for Future 2019 unterzeichnet zu haben, ähm, ohne die Domäne von Wissenschaft und Politik äh, vermischen zu wollen. Ähm, Es wird ja manchmal kritisch gefragt, wie politisch darf Wissenschaft denn sein? Äh, Darauf antwortet sie, wie unwissenschaftlich darf denn Politik sein? Und ähm, es werden als wichtiges Beispiel für einen wissenschaftlichen Konsens 24 Fakten zum Klimawandel abgedruckt in diesem Buch, jeweils mit Quellen äh, belegt. Ähm, Ich lese beispielhaft nur die ersten vier vor Seite 325 Erstens. Weltweit ist die Durchschnittstemperatur bereits um etwa 1 Grad Celsius angestiegen. Rund die Hälfte des Anstiegs erfolgte in den letzten 30 Jahren. Zweitens. Weltweit waren die Jahre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 die heißesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Drittens. Der Temperaturanstieg ist nahezu vollständig auf die von Menschen verursachten Treibhausgasemissionen zurückzuführen. Viertens. Bereits mit der aktuellen Erwärmung sind wir in vielen Regionen mit häufigeren und stärkeren Extremwetterereignissen und deren Folgen wie Hitzewellen, Dürren, Waldbränden und Starkniederschlägen konfrontiert. Und so weiter. Insgesamt äh, 24 Punkte. Als markantes Beispiel äh, dafür, wie ein wissenschaftlicher Konsens ernst genommen werden sollte, nicht von wenigen abweichenden Einzelmeinungen äh, relativiert werden sollte in den Medien und Medien. Äh, letztlich auch äh, politisches Handeln äh, beraten und anregen sollte. Ja, und zum Abschluss des Kapitels ähm, wird dann noch einmal der wissenschaftliche Spirit erläutert. Spirit, naja, da hätte man auch das gute alte deutsche Wort Geist äh, verwenden können, aber vielleicht wäre das zu nah an der Assoziation äh, Geisteswissenschaften gewesen. Der wissenschaftliche Spirit ähm, umfasst wissenschaftliches Denken, wissenschaftliche Methoden, wissenschaftliche Fehlerkultur und wissenschaftliche Diskussionskultur. Äh, Zur Fehlerkultur schreibt sie beispielsweise, viele Hypothesen erweisen sich als falsch, doch jeder Irrtum ist eine Erkenntnis, die einen weiterbringt. Man irrt sich vorwärts. Nun, dieses man irrt sich vorwärts erinnert äh, vielleicht an die Formulierung wir irren uns empor, äh, die Gerhard Vollmer öfters verwendet hat und ähm, die wahrscheinlich von Odo Marquardt ursprünglich stammt. Ja, vorwärts oder empor, das ist nur eine Frage der Richtungsmetapher. Das lässt sich durch eine 90-Grad-Drehung ja ineinander überführen. Die beiden Formulierungen sind also Vermöge-Koordinatentransformation-Äquivalent. Zur wissenschaftlichen Diskussionskultur schreibt sie, Seite 340, Beim wissenschaftlichen Streit gewinnt nicht diejenige mit der höchsten Autorität oder derjenige mit der brillantesten Rhetorik, sondern die Aussage mit der stärksten methodischen Evidenz, die auch sämtlichen Falsifizierungsversuchen standhält. Das macht Streit natürlich ein wenig aufwendiger, als wir es sonst gewohnt sind. Und dann weiter. Diese Art der Auseinandersetzung macht Streit in der Wissenschaft eigentlich nicht netter, sondern umso härter. Er ist zwar nicht persönlich, Aber weil man nicht Meinungen, sondern Methoden und Taten austauscht, geht es erst richtig an die Substanz. Daher sind Streit und Diskussionen in der Wissenschaft nicht nur Tagesgeschäft, sie sind ein wichtiger Motor für wissenschaftlichen Fortschritt. Und weiter unten, das gemeinsame Ringen um eine Erweiterung des Konsenses, das ist es, worüber es sich zu streiten lohnt. Ja, und zum Abschluss lese ich noch den vorletzten Absatz dieses Buches, Seite 342. Denn wir sollten nicht den Fehler machen zu glauben, dass die Suche nach dem Konsens, die Suche nach der kleinsten gemeinsamen Wirklichkeit, dem freien Meinungsaustausch und einer freien Debattenkultur im Wege steht. Nein, ich nenne das den Debattenfehlschluss. Denn genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir uns nicht darauf einigen könnten, ob ein neues Virus gefährlich ist oder nicht, verlieren wir Zeit für die eigentlich wichtige Diskussion, nämlich wie wir dieses Virus am besten bekämpfen. Wenn wir uns nicht darauf einigen können, dass die Klimakrise immer schwieriger zu bewältigen sein wird, je länger wir warten, verlieren wir kostbare Zeit, in der wir um gute Klimastrategien ringen könnten. Ohne ein gemeinsames Verständnis von Wirklichkeit, auf dessen Fundament wir unsere Debatten austragen, streiten wir nur auf der Stelle und nicht vorwärts. Wissenschaftlichkeit heißt nicht, weniger zu streiten, sondern besser. Soweit Maiti. Ich habe unterdessen gelernt, dass Maitis Nachname Nyon Kim ausgesprochen wird, ähm, nicht Nguyen Kim, man spricht das G nicht. Ja, auch ihre Aussagen sind natürlich nicht sakrosankt sie ist keine Heilsbringerin, aber Maiti Nyon Kim ist eine profunde Aufklärerin, die zum Mitdenken einlädt, und das ist auch aus der Sicht des säkularen Humanismus nur zu begrüßen. Ich weise zum Schluss in eigener Sache äh, darauf hin, da ja heute schon von YouTube die Rede war, dass Cortices ja ebenfalls einen YouTube-Kanal äh, betreibt. Dort findet man Mitschnitte mancher unserer Vortragsveranstaltungen, Viele haben in den letzten Monaten ja Corona-bedingt per Zoom stattgefunden und das ist für die Erstellung von Mitschnitten natürlich ganz praktisch. Das hat den YouTube-Kanal befüllt. Man findet ihn von der Codices-Homepage aus unter dem Menüpunkt Multimedia. Ich bedanke mich für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.